0: ¿Se acuerdan que en un momento Pau y yo nos referimos a nosotras mismas como Instagramis? Sí. Como que somos
1: Son las de Instagram.
0: Instagram.
1: <risa> yo okay. soy re Instagramis, sorry. El otro día quise compartir en una historia y no me dejaba y dije, uy, otra vez me cambiaron todo, cuando yo ya me había aprendido lo que tenía que hacer. <risa>
0: Maldito, Cambian, cambian las la, la funciones, cambian, cambian los algoritmos. ¿Por qué no me lo hacen más
1: fácil? Ay, oh, Dios mío. Buah. Anyways, como decías... Continue, please.
0: Como decía, el otro, el otro día decíamos esto en chiste, pero encontramos este artículo que decía eh, que existen unos grandfluencers. influencers, O sea, eh, claro, personas de más de 70 años eh, que están eh, derribando los mitos de la edad y tienen... Eh, un montón de seguidores en TikTok o en Instagram, Instagram. y como que hacen cosas interesantes y, y está bueno como ver su perspectiva por ejemplo hay un grupo eh, no sé si son dos o tres que que se llaman en TikTok eh, Old Gays uh -huh. Y m, les hacen preguntas Sobre la cultura pop y demás Y ellos responden cualquier cosa porque no tienen ni idea Y como que es gracioso <risa> Tienen 2.2 mi millones de seguidores En TikTok, Old sí, Gays sí, sí. se llama.
1: Incluyendo a Rihanna, ojo Incluyendo a Rihanna o sea, <risa> Rihanna es una de sus seguidoras Qué Hermosa <risa> Después a mí me encantó La Guetta Wayne, una señora de 78 años Que que dice que lo, los adolescentes eh, le piden que sea su abuela <risa> y ella muestra su, su jardín y sus vegetales y los cocina, todo esto en, en Instagram, creo que, ah, no, en, en TikTok. MS en TikTok. Grandma's Garden se llama. Ay, no, me parece súper gracioso. Eh, y sí. me pareció muy lindo, muy tierno, que, que una una de ellas, creo que es eh, Sally, creo que se llama, no me acuerdo. ¿será? Sandra no, Sandra Salen Dice que Dían es... El, 80 años. Hermosa Espléndida Blogger sí. y artista ¿No? Y tiene como No sé mil seguidores en Instagram Entre los que Se incluyen Tom Daly El famoso El clavadista este Que se hizo famoso En las olimpiadas No sé si lo viste El que tejía sí, 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 sí. Mientras se esperaba <risa> <risa> Este Y bueno y, la, y ella dice Que sentía Que al sentirse más grande Sentía que como que Su mundo se achicaba Y que lo que quiso hacer Fue expandirlo Entonces empezó uh -huh. un blog Este Como para ¿No? Salir así Al mundo Y después sí. escu Escuchó About this thing Called Instagram me encanta Ella escuchó Sobre algo que llamaba Instagram <risas> Y que le costó un montón Aprender lo que se fue Dando tumbos ¿No? Una Instagram ¿eh? uh -huh. eh, Y bueno Nada que ahora Que, que, que está como eh, Llegando a gente Incluso más joven que ella Sí, le dice que la mayoría de sus seguidores eh, tienen 30 40 años. Claro, y que gente grande como ella le dice, ay, bueno, voy a empezar a usar el lipstick, porque ella es como una fan del lipstick. Eh, no <risas> sé, esas cosas me parecen como súper divertidas. Eh, ¿y cómo? Es, como el lado, es como el lado lindo del social media, ¿no? Como la Total. otra cara de... de <risas> sí, sí, tal cual, porque es verdad que uno se siente como grande, ¿no? Con algunas cosas de, de, de las redes a mí. Mismo. No, ni
0: hablar con, ni hablar con TikTok. O sea, yo readmiro a la gente como
1: que es, tipo sí. se manda y tipo me y un
0: TikTok. Se manda y lo me hace. Importa, no me
1: importa nada, me divierto y listo. Sin juzgarse mucho. Este sí. y o sea, yo no, no tengo mucho, no tengo, nunca tuve problema con la edad. Pero es cierto, me doy cuenta que a veces con algunas cosas en las redes. Quedo ahí como medio trabada Siento que que los pibes vienen con los dedos ya No sé, o sea, ta, 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 sí. ta, ya hicieron todo Y vos estás tipo sí, buscando sí, sí. en el menú ¿Viste? Para mí, la
0: persona preferida a la que sigo en Instagram uh -huh. es Celeste Barber, la conoces, Pau, me imagino, es una comediante australi australiana.
1: Ay, ah, es la que hace todas esas payasadas que se
0: sube al auto, sí, y imita modelos. Accepted, sí, hace los challenge accepted entonces como que son, pone eh, eh, publicaciones de gente famosa, de gente respléndida, re re rica, qué sé yo. Y ella hace la versión de, de, de persona ella. común haciendo eso mismo, ¿no? Subiéndose una moto. No, me mata usando de risa. bikini ridícula y bailando al lado de una pileta. Como, pero lo hace tan gracioso. ¿eh? es Muy, muy buena. Buena.
1: bueno. Bueno, me... es re común eso de los bailes de, de minas. Tipo, en bikini no se les mueve un pelo, están saltando y bailan y qué sé yo. Claro, yo siempre pienso, yo, yo me pongo en la malla y hago esto y hago un desparrama y le se... saco un ojo a alguien. Que el gran celeste Barber Yo reapoyo eso. Celeste.
2: Pero sí. No, de hecho. De... Tenemos,
1: tenemos un proyecto con unas amigas este, que, de ser influencers, pero al revés. Viste que hay muchas influencers en los, bueno, influencers, yo qué sé, o eh, wannabes, ¿no? Que, ajá, ajá. Sí, ¿no? que se sacan fotos así sexys y ponen frases de Paulo Coelho, ponele. Inspiradoras, claro. Yo las llamo frases de sobrecito de azúcar. Y me cuesta a veces entender por qué, ¿no? La, co la combinación de ver la tanga con la frase. No la entiendo, muy bien. Pero bueno, debe ser esto que soy Instagram. Y entonces, nosotros tenemos una propuesta, estamos juntando fotos, en algún momento va a salir, no va a salir con nuestros nombres, eh, pero vamos a mostrar nuestras humanidades al Ajá. natural. Y le vamos a poner frases inspiradoras, como por ejemplo, <ríe> esa bola de fraile sí tenía harina, por ejemplo. No, no, no era light Tenía gluten <risa> tenía gluten
0: Me parece que
1: <risa> Anda más liviano <risa> por la vida <risa> Deja el gluten Yo, yo, yo bueno, quiero participar, bueno, yo, me te encanta aviso, Yo te aviso y vamos, vamos juntando <risa> fotos Y vamos a hacer un canal, un inspiring Y bueno, hay otra <risa> Hay otra en TikTok Que se llama Chiqui Bombón, no sé si la viste No que es una negra hermosa, porque tiene una cara hermosa y, y vende pelucas, entonces siempre aparece con una peluca diferente, muy uh -huh. pechugona, muy grandota, ¿viste? Tiene panza, tiene, o sea, nada, natural. Y ella, <ríe> no sé si vive en Miami, no sé dónde, no, no, ni idea, pero dice, hoy me siento deliciosa, hoy me siento, <ríe> y empieza a gritar así. Y le leva te levanta la autoestima, porque como le metes como a la otra, tiene un montón de seguidoras. Entonces todos los días le va... Me encanta eso, es... me encanta cuando te hacen reír o te hacen sentir tipo, ok, hay alguien no, que está a la misma que yo, de no son todos fantásticos en
0: Instagram. Claro, oh. muero de
1: risa, y eso es re famoso, acá la ponen en la tele y todo, porque, porque posta que los videos son graciosísimos, se pone adjetivos que, que no... Que no esperarías, digamos, y se muestra Inesperado. toda, aparece con una malla azul y muestra toda y viste, y se, y se toca. No es genial, es genial, es genial, genial, búscala, chiqui bombón, porque te morís. <risa> eh, bueno, nada, encantaron los Instagram, los, los gran fluencers y Grandfruencers. Ahora nos sentimos más acompañadas con estos Instagramis. Sí, 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 sí. sí. Ya, <risa> ya lograremos ser, ser este gran fluencers, Mari, algún día. <risa> algún <risa> día algún día bueno y hoy te, nada que ver hoy tenemos una entrevista no tiene nada que ver con gran influencers pero sí con este el la diversidad ¿No? El uso del lenguaje no binario, uh -huh. eh, en el rubro audiovisual y uh -huh. nos vamos a en algunas cositas, algunas efemérides, porque nuestra invitada tenía muchas efemérides y, Tal cual. y nos, nos sorprendió con un montón de datos que no conocíamos, así que bueno, le damos la bienvenida a Flor Aguilar, que van a disfrutar mucho de esta entrevista.
2: Hoy
0: tenemos el honor de entrevistar a Florencia Aguilar. Ella es traductora, no, no lo pronuncié mal. Es traductora audiovisual con más de 11 años de experiencia en la profesión, especializada en traducción queer. Tiene una diplomatura en géneros, política y participación y recientemente se graduó de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Mocha Celis Brandon, en Argentina. Hace más de seis años que trabaja para una empresa de streaming como correctora y traductora de subtítulos y doblaje. Futura diplomada de la Especialización Superior en Textos Audiovisuales y Accesibilidad, cuya tesina se llama Cuerizando la Traducción, en la búsqueda de un glosario LGBTIQ en la traducción audio audiovisual de LATAM. Lesbiana, feminista, pansexual y activista del colectivo LGBTIQ. Es una de las nueve creadoras de la Grupa Traductoras e Intérpretes Feministas de la Argentina. Es también miembro fundadora de la actual Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad de la ATI. Florencia, es un honor que estés aquí con nosotros en Pantuflas. Bienvenida.
1: Bienvenida.
2: Ay, muchas gracias. Escucho como la veo y es como un montón. Digo, esa persona soy yo, qué nervios. Montanazo.
1: sos vos, sos vos, no le robaste la identidad a nadie, es todo tuyo qué loco, qué bien eh, bueno, nada, un placer tenerte, este bueno, yo quiero decir que la miembra fundadora con, me ha dejado entrar a la comisión de traducción audiovisual de la la <risas> que está buenísima, este, así que un placer tenerte acá, por eso eh, no, hemos charlado alguna vez, eh, nos hemos cruzado en las reuniones, en las, en las este, preparaciones de, de jornadas, que by the way, hubo una jornada hace poquito que estuvo buenísima, así que si alguien eh, no se notó, no la vio, no se enteró, eh, pónganse las pilas y sigan a la comisión que está... Haciendo cosas muy copadas. Flor, eh, bienvenida. Te sí. pusiste las pantuflas, tuvimos un temita técnico hoy, ¿no? Pero digo, las pantuflas están.
2: Decime eh, que sí. Eh, yo, en general, laburo en patas, porque eh, tengo una alfombrita <risas> abajo. Entonces, no ando en pantuflas, ando en patas. Ah, la bueno, la, la comodidad total. Sí. Claro, aparte al lado se me pone la perra, a veces el gato cuando no están juntes así que. Sí. Ah, claro, claro.
1: En bueno, pero gran. la alfombrita funciona, vendría a ser como la gran pantufla del, del departamento, digamos. Es,
2: es, un gol, <risa> es
1: un gol, es un es, gol, es fantástico, calentito, es un, <risa> es un golazo. <risa> Sí, eh, bueno, este, um, nada, un placer tenerte acá, nos encanta el perfil, nos encanta el tema, me parece que muchos, eh, de no, bueno, perdón si se me escapan los masculinos, ¿verdad? ya los masculinos genéricos te voy a pedir disculpas porque viste que son como cuarenta y pico de años de costumbre, o sea, no es fácil que se vaya <risa> no,
2: no, no, debí, <risa> no, gracias a ustedes, en realidad, eh, creo que había ganas de esto hace rato y qué bueno que lo pudimos hacer ahora a pesar de... Estos pequeños problemillas técnicos y sí. nada, el masculino genérico suele pasar. Sí, ya, ya <risa> Estamos ya, aprendiendo. Ya, ya. Claro, estamos <risa> aprendiendo todo de esto, tratamos de hacer lo mejor que nos sale.
1: Exacto. ¿sí? Cual. Este, y a lo que iba es que digo que muchos de nosotros. Eh, nos interesa entenderlo y, y entender la movida, entender cómo incorporar el lenguaje no binario, etcétera, etcétera. Así que por eso nos encanta el tema, digo, me parece que puede abrir cabezas eh, Qué y bien. además ponerlo en el foco, ¿no? Digo, que es necesario, creemos. Super. Así que, Bueno, te quería, primera pregunta, primera preguntona, es como activista del colectivo, ah, que quiero decir esta cosa, vi LGTBIQ y la I. Se me truló el cerebro, tuve que ir a buscar intersex, nada, no lo vamos a hablar hoy, que la gente busque investigue, pero digo, en general veía el LGTBQ, no con la I.
2: Claro, de hecho, incluso también hay otra sigla mayor que es LGBTTTIQ, yo personalmente me gusta decirlo como LGBTIQNB que quizás son como las identidades más visibles, claro. por así decirlo. Eh, el más, también tenemos que tener en cuenta como que abarca todas esas otras identidades u ah, orientaciones sí, claro, más. que quizás todavía, porque imagínate que también es como es una sigla como bastante larga.
1: Como un montón eh, y no se puede pronunciar de otra manera.
2: Es, claro, es, es como un es montón, un... hay mucha gente que quizás por ahí prefiere usar solamente como las cuatro iniciales, que es LGBT, que de hecho, eh, tiro así como un, una efeméride, por así decirlo, eh, inicialmente era GLBT, como de gays, lesbianas, ah. bisexuales y transgénero, pero eh, en, la, en la época digamos eh, epidémica en los años 80, donde había bueno comenzó como esta pandemia eh, del Sida, del VIH y Sida, uh -huh. eh, las únicas personas que estaban dispuestas a acompañar y ser cuidadoras de todos estos compas gays fueron las lesbianas. Ajá. Entonces fue como de alguna manera Como que el movimiento dijo Bueno, vamos a honrar un poco a las lesbianas Sabiendo que aparte siempre como que Los colectivos, o sea, las comunidades leyes y lesbianas Siempre hubo ahí como una pica eh, mm, Pero claro. bueno por eso ahorita es LGBTI, las demás. Es un redato ese, no una... tenía
1: ni idea, ¿eh? Yo tampoco ni idea.
2: No lo tenía. <risa> oh, bueno. ¡Wow! Bueno, genial. Viste todo lo que nos
1: falta saber. <risa> bueno, empiezo de nuevo. Como activista del colectivo, ¿no? Estudiosa, porque vemos que has estudiado bastante y seguís estudiando, especializada en temática de género y diversidad y traductora o traductor, para como te gusta decir. ¿Qué tan informado ves a nuestro gremio sobre estos temas?
2: Um... Yo creo que eh, hay ganas, como en general. Eh, creo que en los últimos años también ha habido como una proliferación de, yo voy a hablar más que nada en lo que es como audiovisual, que es de lo que más laburo. Eh, como que hay una mayor cantidad de representación de identidades y orientaciones en los productos audiovisuales que consumimos. Entonces, medio como que quizás, si no hay como demasiado conocimiento, que lo hay, pero siempre está bueno como saber un poco más. Um, en general me parece que hay ganas de querer eh, aprender o de uh -huh. quizás traducir mejor ciertos términos. Mejor o bien ciertos términos. Uh -huh. um, de, de hecho me ha pasado como que varias colegas también como que me han preguntado por diferentes cosas, ¿no? Porque bueno, también como el acercamiento que vos puedes llegar a tener con esos textos ya sean audiovisuales o escritos.
1: Claro. El hecho
2: también de pertenecer al colectivo me parece que que le da como el touch, entre comillas, para decir como, che, mira, yo lo vivo, eh, lo usamos así o lo usamos asá.
1: Eh, uh -huh. no. Sí. qué sí, yo, Bueno, sí. capaz que en audiovisual este, además es un rubro particular por esto que decís, ¿no? Que hay cada vez más productos eh, que representan a grupos que antes no estaban, digamos, sí, en la pantalla. Sí, busca
0: mucho más la, la inclusión totalmente. Uh -huh. Yo también trabajo en, en material audiovisual, así que me encanta la temática también, y yo te quería preguntar cuáles son los principales desafíos que, que tenés que sortear a la hora de traducir este material audiovisual de temática específicamente LGTBIQ.
2: Eh, bueno, eh, yo creo que en primer lugar por ahí podríamos como quizás pensar en la definición de queer, por así decirlo, no como queer como palabra o término, sino más como tipo queer como eh, quizás como una respuesta crítica a este heterosistema con C eh, en el que vivimos, ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, como desafíos, me parece que eh, depende mucho también como de los clientes que tengamos. Hay algunas que son como mucho más copades que otras, hay otros donde tipo ya tenemos un lineamiento que tenemos como que cumplir, y quizás podés como, como tirarle algo al EPM y decirle, se mira, esto quizás va más por este lado o por este otro, y a veces se recopan y a veces no tanto, y ahí es como, bueno, y vos decidís, o sea, si te <risa> con eso y seguís adelante o no. Eh, claro. Qué sé yo, se me ocurre, eh, por ejemplo, eh, bueno, ustedes saben que el, el junio es el mes del orgullo, digamos, como internacionalmente, acá lo festejamos uh -huh. en noviembre por bueno sí que después les cuento um, <risas> pero por ejemplo <risas> o, o, otra efeméride histórica um, pero por ejemplo en ma, en perdón en junio pasa mucho que de repente todo el mundo es inclusivo entre comillas y mm. todos somos diversos y love is love o sea amor es amor y sí. esa, La, esa las empresas gracias,
0: las empresas ponen la empresa pone
2: Iba la. Iba a decir eso. En el claro, claro, claro. Sí, sí, y somos bueno, todos arcoíris por un mes. Claro. claro. Eso claramente es pinkwashing, digamos, que es como estrategia como para uh -huh. hacernos esto, ¿no? Como les, les diverses y que incluimos y que le, les aceptamos, entre comillas. Este, y, por ejemplo, un desafío mío fue que una empresa con la que laburé hace ya unos años de publicidad me mandó así como algo para junio y fue como cheque difícil, porque me dio como como que me, me tocó como de cerca pero bueno les pasé como les pasé como un pan así como de sugerencias y se uh -huh. coparon y salió genial pero ah si no, qué bueno como que sí claro como que terminaba pasando esta no eh,
1: bueno lo yo. que pasa es que bueno es como decíamos esto de que dijiste cómo es la palabra pink washing pink washing pink sí. washing sí. Eh, como un
2: acabado de cara rosa
1: exacto también
2: este pink es washing como también parece lado
1: ah mira eh, claro, o sea, me parece que también lo que sucede es que, digo, el que está más o menos atento a lo que está sucediendo, dice uno, uh, tengo que, como, eh, entre mi público hay gente que va a querer que yo mm, haga algo más diverso, ¿no? Digo, esto es lo que sucede en muchas empresas y yo creo que según el rubro, eh, están más, eh, pro, son más proclives a ceder ante algunas cosas o sugerencias y o oh, no. Depende. Digo, me parece que el que no cede es porque o el rubro se lo permite o vive en un raviol, básicamente.
2: Pero. <risa> claro, sí, total. <risa> eh, no sé. Pero sí, eh, pienso también un poco con respecto a la primera pregunta, ¿no? Como esto del gremio. Me mm. parece que también eh, otro de los desafíos que podría llegar a ver es como el conocimiento de ciertos términos y quizás la resignificación que se le da a ciertos términos desde el colectivo. Que quizás mm. si... O no sos parte del colectivo, o quizás no tenés amigas que sean del colectivo, quizás claro. desconoces esa información. Eh, se me ocurren sí. eh, términos como, por ejemplo, eh, Marica, uh -huh. que quizás uh -huh. anteriormente se usaba como de manera más peyorativa, despectiva. Hoy por hoy, Marica con C o con K se puede tomar como una identidad política.
1: Sí. Eh,
2: después pienso también, no solo en la resignificación, sino también en. Eh, lo que igual siempre tiene que ver con esto, ¿no? De cómo lo usamos o cómo usamos ciertos términos dentro del colectivo. Pienso en la feminización uh -huh. de ciertos términos. Eh, no sé, yo personalmente a mí me gusta mucho usar grupa y cuerpa y hay otras personas que no y está genial porque también es esto como más una, una, una movida un poco más política, personal, ¿no? Sí, sí, eh, sí claro.
1: Y que cada pues, uno tiene su, su gusto también digo y su estilo, qué sé yo.
2: Claro, total. Y después, bueno, esto otro, ¿no? Como la, la queerización eh, de la lengua en sí, ¿no? Que entonces todo lo hacemos queer. Entonces, claro. por, ahí, por ahí pega, por ahí algún cliente se copa y decís, che, y por ahí no, y bueno, pero... Y bueno, claro. A ver, es toda sugerencia, claro. Bueno, claro. Esto que,
1: con esto que mencionas me hiciste acordar a un, no te digo debate, pero un ida y vuelta que, que tuve hace poquito en un grupo de WhatsApp eh, sobre el término baki ¿No? yo hace muchos años en teatro a uno de mis compañeros le dijeron vos sos re paqui. Y se lo dijeron despectivamente entonces tipo qué es paqui ¿No? salió a averiguar <risa> entonces le dijeron que el paqui era como el anti anti gay, vamos a decirlo claro, claro. de hecho
2: Estoy, eh, bueno, hoy estoy con las efemérides históricas. Ay, no. Le vamos a, a cambiar, cambiar el nombre no. a <risa> la... Efemérides eh, con Flora eh, eh, Efemérides queer. De hecho, el término Paqui viene de Paquidermo, de la década de 60, por ahí más o menos, de las lesbianas argentinas, las better, eran las better. Ajá. o sea, lesbianas, así como de alta alcurnia, claro. que entonces eh, tenían esto, eh, esta manera de hablar despectivamente de las personas heterosexuales, como paquidermos, como pesados, como, como
1: aburrides. Y, Acuados, digamos. Es. Claro. Digamos así. Bueno, eh, yo no sabía de dónde venía, la verdad. Recordaba esta anécdota. Hace, un, hace menos tiempo... Este, yo trabajo con, con un director de teatro muy jovencito, del colectivo, y hemos hecho ya, vamos por la segunda obra que tiene que ver con, con temática y bueno, IQ, eh, y lo escucho en una reunión que dice... Algo Paqui, no sé qué le digo, pero para Paqui no era despectivo, le digo boludo, yo, yo lo tengo como de, no bueno, no, en realidad Paqui es heterosexual. Bueno, pero es heterosexual despectivo o no, bueno, así, nada, yo pidiéndole, eh, viste que me explique. <ríe> y hace poquito en este grupo de traductores empezaron que no, que Paqui que sí, que Paqui no, que es despectivo, que no es despectivo, no, que yo lo uso, no que, ¿entendés? Entraron a opinar gente del colectivo, gente del que no sabía ni que existía la palabra. Y fue genial, porque era tipo, eh, la anécdota empezaba con una chica que trabajaba como mesera, y que en un bar le habían dicho, vos sos paqui, y la piba dijo, eh, eh, no, eh, o algo así, ¿viste? Y entonces se quedaron como, pensaron que la chica era lesbiana, le fueron a tirar los perros un par de mil o sea, una cosa se había armado toda una confusión porque ella no sabía lo que tenía que contestar y por las dudas dijo que no.
2: <risa> Ay, <Dios. risa>
1: ¿Me entendés? <risa> <Y> llevo... <risa> Más allá de los desafíos de traducción, que ahora la próxima pregunta es tipo también si tenés recursos que, para recomendar, para quien quiera entender un poco más de vocabulario, esto que vos decís, ¿no? si no tenés a nadie a quien preguntarle, o no tenés, no conoces nadie mm. con confianza, digamos, de, en el colectivo, a veces no sabés bien cuál es el término, o... No digo porque vayamos a poner Paquín pa en, una, en una traducción, pero nunca se sabe.
2: Okay, John, okay, John, porque okay, de John. hecho yo, yo tengo un, un ejemplo que tengo que lo uso como en, en charlas y cosas que he hecho, incluso en un show, en un taller, perdón, mm. eh, de Traduido Visual Kid, y una, eh, una de las partes de, eh, usaban, era como dos pibites, y decían tipo, you're a breeder, como tipo, despectivo de esa persona y ese breeder tiene que ver con breed, como con, eh, ¿cómo te mm. dice? Eh, como tener ijes la... claro, ah, okay. claro como que es despectivo porque vos puedes tener ijes, como naturalmente ¿no? Eh, mm -hmm. así que puede estar la palabra para aquí en algún momento no sé si podrá llegar a preguntando no, la opinión
0: ¿cómo se traduciría oh. al inglés?
2: O sea, ¿qué, claro, qué términos usaría? Es, es, es breeder, pero claro, como algo súper despectivo, y si claro. no es simplemente straight, o sea, claro, heterosexual, claro claro. Claro.
1: Claro. Sí, sí, claro. claro, pero claro, straight es más, es más eh, fácil de entender. Si a vos, a vos te preguntan, ¿vos sos heterosexual? Vos decís sí o no, ya sabés de qué te están preguntando. Si te preguntan claro. si sos paqui... <risa> <risa> <más> porque, <risa> <que> <risa> porque si decís que sí, pues quedar mal. Si decís que no... Bueno, lo sumo, qué sé yo, te, te malinterpretan, también está grave. Este, pero, qué sé yo, Digo, eh, ahí es como entramos todos como a nerdear, ¿entendés? Con este tema, de decir, qué loco, ¿no? Lo poco que sé de todo esto.
2: Eh, <risa> este, sí, re. Eh, creo que como recursos, yo creo es. que también como con cualquier especialización, ¿eh? Como que, y aparte que siempre nos, nos lo han dicho y creo que siempre lo hacemos, que es como leer de esos temas en los idiomas o en las lenguas de, de trabajo que, que vos tengas. Eh, yo personalmente me vengo comprando un par de libros que me parecen súper interesantes, que eh, tienen que ver con los Lavender Languages, que son como la lengua lavanda, ponele, uh -huh. que eh, lo que estudia o lo que tiene así como objeto de estudio son como los tipos de lengua gays o los tipos de lengua lesbiana Al menos inicialmente empezó así, este, uh -huh. De hecho, el autor de uno de los libros que compré, que se llama um, Words Out, si no me equivoco, eh, había escrito previamente también un libro sobre eh, el Polari, que era como la lengua que usaban los gays uh -huh. en Gran Bretaña en, ahora no recuerdo como la época, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver como con eso, ¿no? como que asegurarte de que tus fuentes sean como Confiables,
1: um, claro, pero su, sí, claro, a no eso no iba. Confiables. Quizás este, ¿dónde buscar eso? A, a, o sea, ¿a qué, a qué le da, si no compras el libro, suponente, te metes en internet, en internet puedes encontrar cualquier cosa.
2: Claro, claro. claro. Eh, si no puedes comprar el libro, yo creo que es como fundamental quizás tener algún tipo como de asesoría LGBT y QNB. Tipo de colegas traductores. Hi. Ah, claro, por ejemplo. <ríe> <Clara Aguilar. ríe> por ejemplo. <Clara> Aguilar, <ríe> eh, o si no también, o sea, eh, Hablar con gente del colectivo Ojo también Porque es hay una delgada línea Entre mm. eh, Te pregunto eh, Y te tengo como objeto de estudio Y no como sujeto de saber Que aparte Ajá. eso es algo que de hecho eh, Varias personas del colectivo se quejan Como que, che, pará o sea, Yo tengo cosas para decir, tengo voz No soy mm. solamente eh, Como ese recurso que vas a usar de vez en cuando Cuando tenés una, una duda, por ejemplo eh, Entonces, bueno, como saber bien Digamos ¿qué podemos hacer yo personalmente? Eh, lo que yo les decía, tipo me ha pasado que colegas me han eh, preguntado a mí y quizás hay cosas que yo no sé, porque aparte por esto que les digo, ¿no? ¿Sí? Claro. Tenemos continuamente eh, resignificación de términos o empezamos a usar algunos términos y dejamos de usar otros y además quizás yo puedo llegar a usar algo porque yo como lesbiana eh, quizás en mi población lo usamos de tal o de cual manera, pero perfectamente la población trans lo puedo usar de otra manera o no usarlo, entonces como también pensar en esto, ¿no? Como en, mm. en codearse, por así decirlo, con otras personas. En LEMOT, ponele, eh, estoy, el cupo esis, soy yo, eh, mm. pero después trabajo con otras dos personas, que son dos personas transnominarias eh, y tenemos como amigues en común, entonces como, bueno, no es claro. que tipo solo...
1: Pueden ir viendo varias. Ello, claro. claro, claro, varios puntos de vista. <risa> este, claro, eh, bueno, claro. Sí, porque, por ejemplo, qué si yo, yo eh, a veces, yo también trabajo en, en audiovisual, pero en otra parte, digamos, ¿no? Y a veces veo, por ejemplo, eh, los resúmenes o las sinopsis de la serie RuPaul. Y RuPaul tiene un montón de vocabulario Reloco <risa> dentro del, o sea, propio, te diría. <risa> y yo digo, para tra los traductores que trabajan en esto. Eh, qué onda, ¿no? porque tenés que, primero con, no sé muy bien cómo es el tema de quién traduce, no tengo la menor idea eh. Este, pero se me ocurre ahí va, ok <risa> bien, me quedo más tranquila sabe, ella tiene insights quise, quise creer que había gente que sabía, digamos, de todo esto porque es buenísimo me parece divertidísimo O sea, yo lo sí, veo eh, Sí, yo Además Yo de... traduje
2: la, la temporada 12 y la Ajá. temporada 13
1: eh, wow. de RuPaul,
2: fue increíble, porque era un desafío constante, porque bueno sabemos que el inglés, que el español es como un 40% mucho más extenso que el inglés, y aparte el inglés, todo lo que es el slang gay, es como un montón <risa> y entonces eh, fue, eso fue como literal, de mis mejores laburos y de mis desafíos como más grosos por eso mismo, ¿no? Aparte yo me acuerdo que quería meter un par de, de términos como, por ejemplo, montarse o darlo trolo, y no me dejaron y me los cambian. Eh, ah. Pero bueno, yo siempre, <risa> pero yo siempre pienso gente. que quizás que quienes más consumimos esta, este tipo de producto audiovisual, y somos gays, entonces lo vamos a entender. Pero totalmente bueno, nada, qué sé yo. Sí, yo eh... opino
1: eso. Digo, me parece que, digo, para aquí, más vale que por ahí lo puede ver cualquiera. Eso está claro, ¿no? O sea, está para todo el mundo y conozco un montón de gente que lo ve sin, sin, sin Sergei, digamos. Pero me, me da la sensación de que la mayor parte de su público está ahí. Entonces, digo, qué sé yo. A mí me parece...
2: Yo, yo creo que es un show El cual podría ser como Súper, súper, súper creativo Y poder meter un montonazo de palabras Así como muy de la comunidad, muy del colectivo Pero bueno, o sea, también quienes Hacemos eh, tab eh, Sabemos que traducimos para todo la TAM Todo Latinoamérica, entonces sí, bueno sí, Quizás es pues como más, más complicado super. De hecho, o sea, por ejemplo una, Otro ejemplo que tiro eh, Por ejemplo, Travesti como identidad Política, está súper aceptado Tanto acá en la Argentina como en Brasil pero como Latinoamérica, como término, es despectivo. Entonces mm. es como que, bueno, también tenés como que pensar para dónde o para quiénes estás como traduciendo o quiénes van a consumir eso. Eh, claro. Me acuerdo ah, que hay una... No, sabía la otra vez, Hay una, eh, esta serie que se llama, eh, creo que es Cuentos de San Francisco, Shadows ¿sí? of the o es este algo así.
1: Sí, eh, eh, no, tiene otro nombre sí. en español, pero, pero sí, sí
2: que está, Elliot Paz, Page. Es, sí. Eh, justo hay uno de los episodios donde hay, por ejemplo, un grupo de gays mayores mm. eh, y había un gay como bastante más joven y me acuerdo que, claro, que usaron una palabra con T que es totalmente despectiva en inglés y al mm. traducirla lo tradujeron como travesti. Entonces vos decís, che, qué onda, pero vos después también te pones a pensar que toda Latinoamérica son solamente dos países que claro. usan el término travesti como identidad y que además en ese contexto era como despectivo claro,
1: claro pero bueno, claro. como
2: todo un tema digamos, ¿no? como... eso, sí. y sí, vos lo ves
1: acá y decís pero
2: y... claro, sí. exacto como que te perdés, y aparte también pensar eso ¿no? que quizás la persona que está consumiendo eso no sabe inglés, entonces quizás no sabe eh, si ese término era despectivo en inglés o cuál era como claro. el tono sí, claro, sí. claro,
1: claro, claro mm. es eso. un
0: desafío a mí me gustaría hablar de tu tesina eh, ¿Qué incluiría un glosario LGBTIQ
1: para TAB,
0: para traducción audiovisual en Latinoamérica?
1: Ya que estábamos hablando del neutro, ¿no? <risa> ya que nos metimos ahí.
2: Yo creo que estoy re loca con esa idea. Eh, realmente. Porque <risa> eh, me parece que puede llegar a ser un recurso súper útil para todos. Eh, mm. Mi idea es como poder hacer esto, ¿no? Como poder hacer como recolectar términos de toda Latinoamérica, eh, su, su, todo lo que es el slang, todo lo que es como informal, eh, para, como, como para que haya un registro, como un diccionario de americanismos queer, sí. eh, para que esté Genial. disponible, digamos, como para todos, porque creo que pasa, viste, mucho eso. Eh, hay, a mí, yo siempre pienso mucho como en este ejemplo, cuando empecé a pensar como qué podría hacer en la tesina? el ejemplo que más me aparece es eh, cuando hay, por ejemplo, hay una lesbiana masculina y en inglés, por ejemplo, tenemos, eh, tenemos butch, tenemos butch. stud, tenemos tomboy, eh, que son como todos, e incluso también hay otros tipos de lesbianas que no necesariamente son masculinas, como femme, lipstick lesbian, chapstick lesbian, que, es, que primero no tenemos una traducción para el español, porque es un tipo de lesbiana que tiene que ver, digamos, como con, como con su apariencia o con, con cómo se visten, pero lo que siempre se usa en español, para al menos para las lesbianas masculinas, que hay como varios mm. términos en inglés, es como marimacho. Mm. Y desde el colectivo, che eh, qué complicado, porque no es algo que usemos. Aparte, también pensaba que esto, por ejemplo, marimacho, ha sido un insulto, que quizás de peque nos, nos lo hacían, eh, ya sea sí, a esas lesbianas a que son como más masculinas, claro, o incluso también a, a personas que incluso han transicionado después. Entonces tiene como un peso Y que quizás dentro del colectivo Hoy por hoy no lo usamos Entonces a mí personalmente Siempre que veo un marimacho en un subtítulo Es como que uff Yo a mí me, me
1: transporta
2: sí, a, a la colegio.
1: infancia
0: esa palabra Creo que nunca más la escuché Más que cuando era chiquita
1: Nunca No, y además ni siquiera lo escuchabas como A ver, ¿cómo te puedo decir? Ahí es lesbiana, es marimacho No lo escuchabas así Lo escuchabas no. como tipo Ah, estás jugando con los varones Corriendo y transpiradas. Claro. Pareces un marimacho Eso era más, ¿viste? Eh, acá te iba a decir que acá en la época era el arroblito ¿no? el butch. Sí. Pero eso es, es muy de acá. O sea, sí.
2: Claro, una... pero por ejemplo también. Pero, claro, Marimacho no, tenés... no da.
1: No, da. Sí.
2: no, no claro. da, pero aparte, o sea, si vos querés, por ejemplo, traducir butch, putch tiene B -U -T -H, cinco letras ah, sí. y como su equivalente sería lesbiana masculina. O sea, es un montón, ya me usé todos los caracteres que puedo usar en un supino. Sí. Sí. Es un tema. O sea, si lo podemos meter, genial. Si no. Que aparte también puede ser esto, ¿no? Que incluso me parece que acá en la Argentina eh, mantenemos muchos de los términos en inglés. Eh, uh -huh. En particular, a veces también como hasta dentro del colectivo los mantenemos porque no tenemos como esa... Sabemos perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de una lesbiana butch y no nos, no nos ponemos a pensar como, che, esto lo deberíamos decir y darle de cual manera. Pero me parece que sería como súper rico tener como esa traducción lo más eh, acertada posible de cada uno un equivalente, de claro Claro, sí. total Ay, Y aparte sí, para sí, también,
1: sí, sí. un glosario Un glosario para ir por Latinoamérica Y saber qué, te, qué se está diciendo claro. nomás. <risa>
2: y, y ¿Por qué como, no Y como medio abierto E infinito Porque lo que hoy por ahí se puede llegar a usar Lo que yo les decía, es toda la resignificación de términos Quizás hoy usamos un término Como súper bien, genial Y de acá a un par de años Empieza a ser como despectivo O viceversa, como ha pasado con todo entonces bueno, como que esté esa posibilidad de seguir como actualizando como con, continuamente ese glosario para que bueno che, antes se usaba así, ahorita se usa esa claro,
1: claro, claro. Sí. Eh, bueno ahora que te pasó, te, paso, te paso el chivo, que vas a estar en la en el congreso de Guadalajara, <ríe> sí, ahí está. ya puedes ir investigando México, ¿por qué no? Yo sí. que vos tiro, la tiro tiro la onda por ahí, ¿eh? Y ya empiezas a juntar sí, sí, sí,
2: sí, sí. vocabulario. Sí, De hecho, estuve, estuve hablando con, con una colega, o sea, no, él, él, ella no es traductora, pero labura con Lavender Language, es lo que les, les decía antes, y ahí medio como que sí, ir tejiendo redes para, para determinar, porque también es esto, ¿no? Es como... Eh, los términos que yo, o el vocabulario que yo podría llegar a usar como lesbiana quizás no es el mismo, o no tiene el mismo tono o peso, o demás, en otra población dentro del colectivo LGBTQNB sí, claro, también claro. es, es como ir ¿no? de a poquito sin que, ofender a nadie con mucho cuidado, me parece que es como Sí, sí, super, sí, claro sí. que se
1: note que, que, cuál es la intención, ¿no? Digo que la intención es es buena, claro. digamos, no estás ahí este, viéndolos como mono de circo. Digamos. Claro, <ríe> Básicamente. es la idea. Es la idea. Flor, bueno, viste que en todas las temporadas terminamos siempre con una pregunta de corte medio filosófico, por decir de alguna manera. No te asustes, este eh, no, sabemos que no, no te avisamos con mucho tiempo. <ríe> no sé si Mari quiere hacerla porque nosotros le ponemos un poco de suspenso viste Prepárate.
2: pausa no, dramática get sí.
1: ready
0: la pregunta dice así el camino profesional presenta muchos momentos diferentes pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo ¿cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Eh, eh, bueno, eh, quizás dos momentos. Ajá. Eh, Nada más. El primero. Re bien. <ríe> <ríe> bueno, o sea, como, así como grosos, ¿no? Eh, o sea, sí, yo, o sea, como leyó en el avión, tengo como algunos años como de, de traductora, pero inicialmente empecé como tradu part-time porque tenía una, un laburo de relación de dependencia. Eh, eh, entonces creo como que el, 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 esa primera crisis fue cuando de repente no tuve más un laburo en relación de dependencia y fue como que, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Y lo primero que yo, digamos, había atinado a hacer era buscar otro trabajo algo, entonces como de 9 a 6, porque era también eso a lo que estaba acostumbrada y aparte porque no me veía laburando pura exclusivamente en la traducción, quiero creer que siempre vamos a culpar a quienes nos formaron para llegar a pensar eso, <risa> eh, pero yo creo que eso fue como, digamos, como, como la primera crisis de decir, bueno, Flor, es ahora, o nunca, y, claro. y como que parece que funcionó, porque seguimos acá, eh, qué sé yo. Bien, creo bien. Que, o sea que aprendiste que, la, que se podía
1: vivir de la traducción, digamos.
2: Tal cual, yo creo que el aprendizaje de, de esa vez fue esto, fue como a no bajar los brazos y medio como a tirarse a la pileta para ver qué pasaba, y Salió bien. bien. No Estamos en eso. <risa> Genial. Eh, sí, sí. Eh, y la segunda, yo creo que tiene que ver como cuando salí del closet, eh, mm. como lesbiana, ¿no? Tanto como... Porque, eh, bueno, ustedes saben, ¿no? El deseo es fluido y entonces las etiquetas las podemos ir como poniendo y sacando. Cuando salí como lesbiana, ¿no? Cuando salí como bisexual, cuando salí como lesbiana del closet, me pasó este tipo como, ay, me quiero ver, me quiero ver en lo que estoy consumiendo. Y ahí me di cuenta de esto que hoy por hoy, o bueno, eventualmente no hoy, va a ser como lo de la tesina, ¿no? Como el, eh, la representación que había eh, no era como lo que a mí me gustaría ver. Uh -huh. Entonces creo que eh, al querer consumir esos productos y no, no hallarme o ver que quizás no estaban teniendo en cuenta bien como las vivencias de cada una de las poblaciones del colectivo, dije, bueno, habría que hacer algo con esto. Así que uh -huh. creo que ese sería como el aprendizaje, ¿no? Como... Bien, bien.
1: Sí. Son, son aprendizajes que son re... Le sirven a cualquiera, la verdad. Sí, porque, sí. porque realmente esto de dejar el trabajo fijo, y qué sé yo, que varios sí. hemos pasado por esa situación, asusta
0: mucho, sí. Asusta
1: un montón. Y Uf. esto que vos decís, sí, los que te forman, la familia, un poco lo que te rodea, es medio así. vos decís, yo... yo ¿para dónde voy? no? Me, es como un salto al vacío en algunos sí, total, casos total. Eh, total. y bueno, de salir del closet no tengo la menor idea así que ahí <ríe> no te puedo decir pero <ríe> me imagino que debe ser otro salto al vacío <ríe> este, y empezar a transitar toda una nueva una nueva vida o, o darte ese lugar ¿no? de, de, de vivir tu, tu identidad y ver que, que, no, que no te ves representada o sea, eso sucede sí, sí, ¿no? también este, así que me parece que que todo te ha, te ha marcado un camino y te ha hecho definir objetivos, y que ahí estás, ¿Con sí, cuál ¿no? bien, por esas Pero crisis. Tal. Sí,
2: sí, sí, sí increíble salir de clóset, ¿eh? lo recomiendo. Bueno, si alguien
1: está escuchando y está con una patita afuera y otra adentro, fíjense. Bueno, postas, yo te digo, mira cuando hice hace un par de años hice un infantil que se llamaba Jacqueline, este, que era eh, sobre una hada trans, porque las hadas no tienen género, este, y bueno, tenía toda una temática también política, y por supuesto gay, lesbian, etc. Y vino a verme un chico que tomaba clases de teatro con nosotros, con mi grupo, y me dijo, me hubiese encantado ver esto cuando era chico. Y fue como, ¡ay! ¡Era todo lo que queríamos! Fue como, y, y, ¿Viste? Porque es como, es verdad. Me hubiese encantado ver esto cuando era chico, me dijo el flaco, me dice, no puedo creer. Y claro, es, es, que, es exactamente que es lo, lo que el director quiso hacer. Claro,
2: <risa> es, es impresionante como. Sí, total, sí. total. Es, Súper.
1: Falta un montón, sí. Falta, pero estamos, estamos, estamos yendo para allá. Y sí, bueno, estamos, y cómo estamos. también en, en nuestro rubro podemos, ¿no? Colaborar con todo esto, digo, que está claro.
2: No, por supuesto. Por supuesto. Sí, <risa> Qué
1: sí genial. Sí. Bueno, Flor, hace un placer. No sé, sí, aprendimos un montón gracias, de cosas, claro. Marino, hoy. Sí, sí, sí,
2: sí. No, estuvo, estuvo bueno gracias. No, en serio, gracias a fue no tan grave. Invitarme. No, la verdad que no, yo dije, ay no, qué estrés, qué voy a decir, qué nervio. Ah. Ay, por favor.
1: No, Sosa, proba. ya está, ya pasó, ya pasó. Bueno, mil, sí, mil sí. gracias. Este, felicitaciones por Teifem, que vemos que crece un montón gracias. también. ¿Qué pasó? ¿Puedo
2: meter un bueno, chivo así? ¿te Sí. También, sí. Bueno, eh, oyentes del podcast, eh, Teifem es traductora e intérpretes feministas de la Argentina, no somos solamente mujeres, también tenemos otras identidades, por supuesto, otras masculinidades, no binarias, a géneros, eh, están todos bienvenidos, pero lo que quiero decir es que este año vamos a hacer otra vez el encuentro eh, virtual de Teifem, es el tercer encuentro ya, eh, va a ser a fines de octubre, el 23, uh -huh. si no me equivoco, y estamos recibiendo propuestas de ponencias para que se presenten. Así que están todos invitados a mandarnos las ponencias, nos pueden encontrar en las redes. ¡Divine! Eh, sí, ¡Divine! Eh, ¡Me encanta! ¡Qué buena onda! Sí, qué sí, buena. sí. Ustedes saben que TEFEM es tipo todo a pulmón. Somos, eh, este año sacamos la web, este año tenemos un blog, hicimos un montonazo sí. de clubes, de actividades, tipo el de cine y series, sí. el de... El de de lectura, Hay sí. Lecturas del guión. O sea, me encantan. Está increíble. <risa> Háganse. A, sí. Perdón, perdón,
1: no te quería interrumpir. <risa> sí, sí, sí. que,
2: no, 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 no. No, no, voy a por decir que me vez. encantan los
1: tips eh, los de Diana. Los martes de Tecnofem.
2: Sí, sí. Me encanta. es
1: Felicitaciones porque me encantan, están buenísimos. Bueno, las pueden seguir a las chicas Dale. en Facebook, en Instagram. Eh, ya en están eh, Han sido invitadas para presentar ponencias o para sumarse a los grupos, lo que quieran. Se las recomendamos. Este Y muchas gracias, Flor, por este ratito para charlar con nosotras.
2: Ay, um, muchas gracias, gracias, Flor. La pasé genial, gracias. Qué bueno, gracias.
1: Y ahora con ustedes. El momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Qué ganas de
1: no verte nunca más, aunque me muera. De coraje y escapar antes de entregar. Qué ganas de no verte nunca más. Estoy recaliente. No puedo ni pasar esta oración. ¿Quién me comprende? Se te traba la plataforma
0: como a mí. Se te cuelga el segmento como a mí. Le pongo tanta onda pero esto no reacciona, se me estanca y no me deja avanzar. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más.
2: Qué ganas de cerrar para siempre este archivo porque fuiste una tortura y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte
1: pantuflas al virus